0: Svet kulture
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Bliža se čas, ko predvsem v angliško govorečih deželah praznujejo Noč čarovnic. Praznik posvečen umrlim, ki ga povezujemo s strašljivim in grozljivim, tudi fantastičnim. V fantastični svet pa vas lahko odpelje tudi drugi grosmanov festival Fantastike in Stripa, ki se v ormožu začenja danes in kjer začenjamo tudi današnjo odajo. Krosmanov festival Fantastike in stripa, sesterski festival Ljutomerskemu poletnemu festivalu fantastičnega filma in vina, se osredotoča na pisano oziroma risano besedo, tako v obliki stripa kot znanstvene fantastike. Letošnji festival bo namreč posvečen literarni žanarski podzvrsti znanstvene fantastike, cyberpunku. Znamenom, da bi branje, ki odpira obzorja duha, znova približali ne le obiskovalcem Ormoškega festivala, ampak vsem. Prispevek Gabriele Milošič.
2: Ljubitelji znanstvene fantastike se bodo vormožu potopili v svet cyberpanka. Ta literarna žanrska podzvrst običajno prikazuje distopično sliko futuristične družbe specifičnimi tehnološko obarvanimi elementi in vrednotami. Razprav o cyberpunku preko stripovske razstave, strakovnih predavan, okroglih mis, filmskih projekcij, kviza in otroških delavnic ne bo manjkalo, zagotavlja idejni vodja Grosmanovega festivala fantastike in stripa vormožu Nino Miličič.
3: Prvi dan bo namenjen predvsem stripu. V tem dnevu uh, bodo prisotni strip autorje uh, iz Srbije, Slovenije. Pride starosta Istoksitar, Kastelec, iz Srbije prideta Pilipovič in pa veliki jugoslovanski avtor Miki Cajvanovič. Naslednji dan pa začnemo, bom rekel, nekoliko bolj učno in metodološki. Zraven delavnice, ki je zjutraj z otroke, Harry Potter, se kasneje posvečamo Cyberpunku. V dveh dneh bomo imeli devet predavanj na različne teme, vse bodo posvečene Cyberpunku. V soboto zvečer bo krona, bom rekel, tega učnega večera za okroblo mizo, katero vodi Silvestr Mileta. Potem film in pa koncert kultne pop skupine Denis Denis. V nedeljo nadaljujemo naprej z cyberpunkom in pa zaključek bo za podelitvijo nagrad ter razstavo kostimov za cosplay.
2: Pred tremi leti so Festival fantastike in Stripa v Ormožu pripravili prvič in bili prijetno presenečeni nad odzivom obiskovalcev.
3: Ljutomerski filmski festival, to je dejansko ena taka tradicija, bom rekel, to je kulturno, kulturno dobro na nacionalnem nevoju, ne, ne samo na, na, na lokalnem. Ormoški filmski še ima dejansko en, eno pot, ki jo mora prihoditi, da se to dejansko osvoji, da se to nekako bom rekel vzame kot svoje. Uh, se pa mi zdi, da ta festival Stripa in fantastike glede na to, da je zelo učnega pomena, da je baziran zelo na predavanjih. V prvi edici smo bili več kot presenečeni, kako je bil obiskana. Ne? Zdaj samo upam, da bomo tudi v tej edici ta uspeh ponovili.
2: Prleški mesti Ljutomer s festivalom fantastičnega filma in vina, ter zdaj še Ormo s Fantastiko in Stripom, pomembno prispeva tak širjenju obzori, je prepričan Miličič.
3: Namen tega festivala je predvsem to, da se kultura v sredina, kot je prelekija kot za filmskim festivalom, tudi za knjižnim festivalom in pa stripovskim festivalom, pravilno vrednote, da se na pravilni način dejansko predstavi širši populaciji in da javno začne skozi vse to dejansko širiti svoje horizonte. Ne.
2: S festivalom v Ormužu želijo namreč prispevati k temu, da bi ljudje znova začeli bolj posegati po knjigah. Tudi poznanstveni fantastiki, ki saj to, kar se pred desetletji izdelole kot domišljija, postaja eno od pomembnih in aktualnih filozofskih vprašanj sedanjosti. Nino Miličič
3: Ta festival absolutno ima smisla v tem, ker želimo negovati kulturo branja. Zato je tudi ta drugi segment, ki je namenjen fantastiki in pa spekulativni fikciji, posvečen tistemu delu občinstva, ki še vedno rad poseže za knjigo, in pa bodi nekako željo pri tistih ljudeh, ki jim to ni tako domače, da se spet vrnejo k tej navade.
2: Vsi trije festivalsko bogati dnevi se bodo odvili pod okriljem čudovita atmosfere Ormoškega gradu, kjer se bo na enem prizorišču zvrstil v programski vrvež.
1: V ljudkovnem gledališču Ljubljana so včeraj oprizorili predstavo Izginjajoči svet, ki prikaže ozadje nastanka televizijskega dokumentarnega filma. Koncept za njo sta razvila Tjaša Bertoncel in režiser Tin Grabnar, nastala pa je v stolovanju z botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani. Ustvarjavci so soočili naravne in digitalne procese v nastajajočih in usihajočih življenjskih okoljih, je v predstavi zapisala Magda Tušar.
4: Dramaturgija opizorjene predstave temelji na preprosti zamisli in zahtevni tehnični izvedbi. Odrski prostor, v katerem nastaja ta končna vizualna in zvočna podoba za film, snemanje, sinhronizacija, obdelovanje materijala, montiranje, virtualna računalniška simulacija ter manipuliranje najrazličnejših audio-vizualnih elementov, ki krepijo dramatičnost in šokantnost doživljanja tragičnega zamiranja naravnih habitatov, deli prosojna steklena pregrada. V prepletanju glasovnih in vidnih sporočil, zatemljeni so zvočni posnetki dogajanja v naravnih sistemih, se v metaforičnem smislu postavlja tudi razmerje med dvema inteligencama, med kreacijo žive materije in njenim digitalnim poustvarjanjem. Skozi elektronski medij umetno ustvarjenih kopi primerkov iz rastlinskih rezervatov, iz katerih zastrašujoče hitro izginja biotska raznovrstnost, pri tem je uporabljen tudi postopek fotografiranja s časovnim zamikom, Dobimo animirano imitacijo razvijajočih in umirajočih ozorcev življenja, razpadajoče organske krajine, verodostojno magično projekcijo, posnetko zapisov, živega gradiva v obliki konzerviranega spomina za uporabo v družbah prihodnosti. V predstavi izginjajoči svet, v kateri so poleg računalniških uporabljeni tudi analogni materijali in postopki, igravci, interpreti in animatori, Martina Maurič-Lazar, Lana Bučavec in Gregor Kuhar razodevajo tudi vsebine, ki celostno opisujejo sliko eksistenčnih prilagajanj in antagonizmov v času podnebnih sprememb.
1: Od danes lahko poslušate drugo epizodo podkasta Jabolka, Hruške in knjige, ki jo med drugim najdete na spletni strani programa ARS in aplikaciji za podkaste. V tokratni epizodi se pogovarjata dijak Poljanske gimnazije Juš Dovjak in pisateljica Veronika Simoniti o njenem romanesknem prvencu Kameno seme. Po končanem snemanju je dobitnica kresnika Veronika Simoniti takole strnila svoje vtise.
2: Zelo sem vesela, da sem bila
1: prva gostja Juša Dovjaka. Zelo sem tudi vesela, da je nekako iz pozabe, spet, da sva obudila knjigo, roman Kameno seme. Hkrati sem pa tudi zelo, zelo vesela, da Radio Ars misli na mlade talente, na mlade, ki jih mogoče v današnjem svetu malo pozabljamo in ki jim ne nudimo toliko možnost in perspektiv, kot smo jih mogoče mi imeli v našem času. Njen sogovornik Juž Dovjak, ki se je z to epizodo prvič predstavil javnosti, je dodal. Moji vtisi so zelo super. Zelo sem vesel in se zahvaljujem radiju za to priložnost, tako kot je že sogovornica povedala. Res, da nas mlada velikrat pozabijo, ampak tukaj so nam pa res dali to priložnost, za sem zelo hvaležen. In tudi red bi se zahvalil še enkrat moji sogovornici. In ja, res si želim, da se ta oddaja mal razvije, da obudi nekak stik med generacijami, da bi več
3: brali ljudje.
1: Vabljeni, da se naročite na podcast Jabolka Hruške in knjige, ki vsak mesec obljublja novo epizodo nekoliko drugačnega, neobremenjenega srečanja sodobno slavensko književnostjo. Na današnji dan, že 20 let na pobudo Mednarodnega združenja za animirani film, obeležujemo Mednarodni dan animiranega filma. V Sloveniji se praznovanju pridružuje Društvo slovenskega animiranega filma, ki bo tokrat na Festivalu slovenskega filma v Rožu podelilo stanovske nagrade in se je poklonilo pionirju slovenske animacije Saši Dobrili. V slovenski kinoteki v Ljubljani pa se nocoj začenjajo dnevi polskega filma, ki je filma vabijo k ogledu raznolikih naslovov priznanih sodobnih polskih ustvarjavk in ustvarjavcev. V program bo vedla uvedla mojstrovina enega znamenitejših režiserjev, tako imenovane Polske filmske šole, Ježija Kavaleroviča, Nočni vlak. Komorna psihološka študija iz leta 1959 osvetljuje intimna čustvena stanja ljudi, ki noč preživijo skupaj v spalnem vagonu, a ostajajo osamljeni, vsak zatopljen v svojo lastno dramo. Včeraj so se s podelitvijo Jenkove nagrade v Kranju končali Jenkovi dnevi, ki vsako leto potekajo med 18. in 27. oktobrom, ki zaznamujeta obletnici pesnikove smrti in rojstva. Nagrado je leto sprejela Nataša Velikonja za pesniško zbirko Prostor Sred Križišč, s katero se vrača k intimnosti. Osrednje teme so ljubezen, samota in občutek tujosti, pa vendar tudi sprijetosti. Kot pravi sama gre
0: za prostor in prosto razhajanja. Nekako sem želela v tej pesniški knjigi zaobjet zelo naši roko vsa ta ključna občutja dinamičnosti v človekovem življenju. Imam sama že 55 let, doživela že ogromno stvari, tudi kot lezbična umetnica nekega domicila v držbi, ki je utemeljena na homofobiji, pravzaprav ne moreš najti, tako da ta občutek, a človeka brez domovine je tisto, kar sem skušala obmesediti v tej zbirki in s tem tudi vse lepa srečevanja, razhajanja in tako naprej.
1: U temelitev poleg zaokrožene in premišljene zgradbe povdarja, da pretočen pesniški jezik bravca oziroma bravko ponese na svojih vrzicah slikovite prostore intime, kjer ljubim subjekti subjektiv svečer popravlja rdičal, kjer ljubezen lovi ali odloži trenutek in se bo hoti v vsej svoji silovitosti, tuzemski kompleksnosti in presežnosti. In tako svojo poezijo interpretira Nataša Velikonja.
0: Ona pravi, vse pogosteje gledaš naravno stran, kot ti kdo kaj govori, kot da te sploh ni tam, natrgana, pretrgana, izničena. Poslušam tamle, govorijo, imajo pozicije in vse vedo, po za človeško hierarhijo, ki je vse kar vedo. Brez skupne točke, nočem ustupiti, kot bi mi nikdar ne bilo in kot bi njih ne bilo nikdar, gledam mimo in naravno stran.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s pesmjo Nataše Velikonja se od vas poslavljamo. Današnjo oddajo sem uredila in vodila izopevec, posnel pa Franc Moder. V svet kulture vas znova vabimo v sredo. Do takrat pa vam želimo prijetne praznike, ki naj bodo obarvani tudi s kulturo.